0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Heute geht es um das Thema Geld und im Speziellen um Gehaltsverhandlungen und dazu habe ich mir eine Expertin für Gehaltsverhandlungen und marktgerechte Bezahlung in den Podcast eingeladen. Und zwar spreche ich heute mit Celine Münstermann und freue mich jetzt total, das Interview mit dir teilen zu können. Ganz viel Spaß und vor allem ganz viele Erkenntnisse, sodass du gut vorbereitet in deine nächste Gehaltsverhandlung starten kannst. Celine, ich freue mich total, dich heute hier im Einfach Du Podcast begrüßen zu dürfen und, ja, von deiner Expertise für Gehaltsverhandlungen oder über Gehaltsverhandlungen zu erfahren. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast. Danke für die Einladung, liebe Ilka. Ich freue
1: mich auf heute, aufs Interview.
0: Sehr schön, ich mich auch. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr, mehr über Gehaltsverhandlungen zu erfahren. Ich habe schon das ein oder andere Gehalt selbst verhandelt, aber mit deiner Expertise wäre da bestimmt noch mehr gegangen und wenn aber manche so dieses Wort Gehaltsverhandlung hören, dann erstarben sie ja schon so wie und sagen, oh, Gehalt verhandeln, wie mache ich das, darf ich das und schrecken dann schon so ein bisschen zurück und wie, ich soll mein Gehalt verhandeln, zumindest erlebe ich das so auch in meinem Freundeskreis allein und Celine, wie war das bei dir, wann hast du so das erste Mal dein Gehalt wirklich verhandelt? Ich habe
1: es tatsächlich direkt bei Berufseinstieg verhandelt und hatte gar nicht diesen Gedanken, den du aus dem Freundeskreis kennst und den ich auch viel von meinen Kundinnen mitbekomme, Spannend. sondern mein Gedanke war, ja, man verhandelt. Ich war allerdings in der Situation, dass ich gefragt wurde, was möchtest du verdienen, da ich dort als Werkstudentin in der Firma bereits gearbeitet hatte und dann eine Vollzeitposition mit Aussicht dann später auf die Leitung der Einkaufsabteilung bekommen hatte. Und dann wurde ich gefragt, was willst du denn verdienen? Und dann dachte ich so, okay, da muss ich mir jetzt Gedanken machen. Lass uns mal nächste Woche wieder sprechen. Mhm. und Da bin ich sehr dankbar, dass ich diesen äh, Moment hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche Zeit. Das ist schon mal mein größter Tipp eins. Man muss nicht sofort antworten. Ähm, das ist natürlich jetzt in Bewerbungsgesprächen was anderes, aber wenn man auch in so Zwischentür-und-Angel-Verhandlungen kommt während eines, ähm, eines Beschäftigungsverhältnisses, dann darf man ruhig sagen, ich brauche Zeit. ja. Und so war das dann in meinem Fall. Und ich war viel im Ausland, unter anderem auch in China. Und da war das ganz üblich, auch auf dem Markt zu verhandeln. Das heißt, da hatte ich schon mal so Alltagsübungen für jetzt eine Birne oder einen Apfel mhm. oder eine Gurke. Weil selbst bei Gemüse hat man da auf dem Markt verhandelt. Also wirklich für alles. Und hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Also ich habe da nicht so diese Sorgen vorgehabt. Und das bringe ich auch gern dann rüber. Man kann dabei Spaß haben. Und es ist ja auch spannend zu sehen, was, wenn es klappt. Statt, oh mein Gott, es könnte vielleicht nicht klappen. Sondern sich vorzustellen, was, wenn es klappt, Mhm, Dieses 1 Chance, das ist eine Prozent Chance. ist doch total reizend. Und ja, das hat mich schon immer an Verhandlungen fasziniert. Ja, und ich habe dann bei Berufseinstieg mein Gehalt verhandelt. Und mir wurde zunächst aber ein Gehalt angeboten, das weit, weit unter Marktwert lag. Und ich dann dachte, okay, nee, für das Gehalt kann ich einfach nicht anfangen und hatte mich informiert, wusste, was dann auch Kommilitonen, die das Gleiche studiert hatten wie ich, verdienen. Und auch in unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Firmen und war dann bei der Karriereberatung gewesen, habe mich da noch informiert, verschiedene Gehaltsportale etc. und noch ein Training dort in der Karriereberatung gemacht und bin dann rein und habe gesagt, nein, das sind meine Konditionen und ja, habe dann meine 40% mehr bekommen. Allerdings musste er eine Nacht drüber schlafen. Er konnte das nicht direkt zusagen. Wow. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt: Okay, es ist es ihm wert. Er macht's. Und ja, es war auch eine besondere Situation, weil ich da schon gearbeitet hatte. Er wusste und ich auch, was meine Arbeit wert ist und dass ich auch ein Vielfaches von dem, was ich da reinbringe, selbst bei Berufseinstieg schon ähm, ja wieder auch reinhole einfach durch die Tätigkeit Einkauf und die Einsparungen, die man im Einkauf verwirken kann durch Verhandlungen.
0: Wow, da waren jetzt ähm, in dieser ersten Antwort schon so, so viele ähm, ja spannende Erkenntnisse und auch Tipps sogar dabei, auch für alle ähm, Zuhörer. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, was mir gerade einfällt, wie war das? Also Sie haben quasi ein Gehalt genannt. Du hast gesagt, nee, das sind meine Konditionen und dann haben Sie zugestimmt. Ähm, Hast du gesagt, okay, das sind meine Konditionen und klar gemacht, darunter gehe ich nicht oder war das wie so, okay, das ist jetzt mein Gegenangebot und lass uns verhandeln und was würdest du da empfehlen? Genau, es war, äh, dass ich klar
1: gesagt habe, nein, das sind meine Konditionen und dann ging es tatsächlich in der Verhandlung rein, ähm, dass dann auch gesagt wurde, also ich lag noch wesentlich äh, drüber, über das, also über dem, was wir uns dann noch geeinigt hatten ähm, und ich würde empfehlen, bei Berufseinstieg auch zu verhandeln und nicht das erste Angebot anzunehmen, wenn einem zum Beispiel einfach der Vertrag zugeschickt wird und man sich denkt, äh, ja, wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet und zu den Preisen möchte ich gar nicht anfangen. Ähm, sich so dann aber überlegt, ja, aber irgendwie möchte ich den Job, ähm, ja, sich zu trauen, anzurufen und zu sagen, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, ich habe jetzt ohne ein Gespräch ähm, über das Gehalt einen Vertrag zugeschickt bekommen und die Konditionen, die hier drinstehen, entsprechen dann nicht dem, was ich zum Beispiel in meinem Anschreiben oder im Lebenslauf drinstehen hatte oder gemäß des Interviews, das wir geführt haben, ist mir klar geworden, dass es so viel, ähm, das ist eine bestimmte Tätigkeit, die vorher nicht aus der Beschreibung vor, also rausgegangen also die dir ja nicht ersichtlich war. Und so kann man halt in diese Nachverhandlungen noch reingehen, bevor man dann Sachen annimmt, die zu einem gar nicht passen. Und ja, dieser Prozess der Verhandlung, das ist, man ist ja keine Bittstellerin oder Bittsteller in dem Moment, sondern ein Verhandlungspartner für das Gegenüber. Und sich auch klar zu überlegen, ja, wenn das Gegenüber da jetzt nicht bereit ist, mit einem auf Augenhöhe zu verhandeln. Und ich mit diesen Leuten später auch im Berufsalltag zu tun habe, möchte ich da denn arbeiten? Ja. Mhm. Und keine einfache Frage zu Berufseinstieg, aber wenn man die sich für, wenn man die für sich beantwortet, eine wichtige, weil es auch andere
0: Firmen gibt, die gerne mit einem zusammenarbeiten, wo man auch verhandeln kann. Ja, und wenn man sich die Arbeitswelt anguckt, sieht man ja auch ganz klar, dass ich, ähm ja dass sich das einfach ändert ne dass die Firmen um ihre Mitarbeiter kämpfen ja letztlich schon also so viele Unternehmen sind ja auf Suche nach Mitarbeitern und bekommen keine qualifizierten Mitarbeiter und deswegen ist der Wert ähm, für die Unternehmen ja auch wirklich hoch und wir landen in so einem äh, ja in so einer anderen Abhängigkeit eigentlich wie wir es vielleicht früher kannten oder vielleicht unsere Eltern noch damals ne ähm, total spannend auch da hätte man bestimmt Gehalt verhandeln können und sollen aber ähm, sehr spannend. Was würdest du sagen, weil du sagst, ähm, du hast dann 40% mehr verhandelt, hast dann ja noch mehr quasi genannt auch als dein, okay, das sind meine Konditionen. Was würdest du sagen, wo gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man sagt, oh, das ist jetzt, ähm, ja, hier ist jetzt Schluss oder wie, wie würdest du da rangehen, um das Gefühl auch zu bekommen, was ist denn, was darf ich denn fordern oder wie gehe ich daran? also gucke ich im Außen, was darf ich fordern oder... Was brauche und möchte ich? Hast du da einen
1: Tipp? Ja, also auf jeden Fall am Marktwert orientieren. Also was ist überhaupt für die Firmengröße und die Branche oder auch mit dem Bildungshintergrund, was ich vorhin erwähnt hatte, dass ich wusste, was meine Kommilitonen verdient haben. Was ist überhaupt üblich? Weil ich lag tatsächlich nicht abstrus drüber. Ähm, hatte mir in dem Moment auch erst gesagt, ja, das kann ich dir nicht bezahlen und musste da echt drüber nachdenken. Um, aber für mich war ganz klar, ich habe einen Plan B, was ich stattdessen machen werde. Ich habe nichts zu verlieren in dieser Verhandlung. Um, und deswegen bin ich da auch so reingegangen. Also das ist wirklich den Plan B zu haben. Und ja, für die, wie viel drüber kann ich denn gehen oder darf ich denn da verhandeln, ist ähm, definitiv abhängig vom Marktwert. Weil, sagen wir jetzt mal ähm, eine Stelle als äh, Projektmanagement-Assistentin. Und da ist ein Gehalt von zum Beispiel für einen Mittelständler, 500 Mitarbeiter, 45.000 Euro üblich bei Berufseinstieg. Dann, und du kommst her mit einer Forderung von 75.000 Euro. Das, wahrscheinlich wirst du vielleicht sogar ein, zwei Mal eingeladen, weil die Leute so sind, oh, was kann die denn Besonderes? <lacht> <lacht> dass das so ähm, anders ist als bei allen anderen, was ich jetzt hier gelesen habe. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach drüber, na, über dem, was überhaupt möglich ist, auch für die Firmen. Und mhm. ähm, mag vielleicht ganz anders aussehen, wenn es in Konzern reingeht. Also das ist wirklich, äh, ist es ein ist ein Start-up, es ist ein Mittelständler, ist es ist ein Konzern, sehr unterschiedlich und das heißt aber nicht, dass es, äh, dass alle Startups schlecht zahlen oder alle Konzerne besonders gut, mhm. ne? sondern da an Informationen zu kommen und das ist ähm, eins meiner Hauptanliegen, äh, dass Frauen Marktwertgerecht bezahlt werden. Also wirklich meine Mission, wofür ich brenne, weil hätte ich damals nicht verhandelt, wäre ich einfach extremst unter Marktwert bezahlt worden ähm, zu Summen. So wo ich danach, wenn ich jetzt so zurückblinke, hätte ich das gemacht, hätte ich danach heutzutage einfach nur den Kopf geschüttelt, warum ich das getan habe. Und sich dann nicht unter Wert zu verkaufen, also das sind echt ähm, wichtige Dinge, dass man sich klar ist, dass man einen Wert hat, der auch losgelöst ist von der Person, also man hat den Selbstwert, als auch den Wert einer Stelle, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Hm. Spannend, magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Ja. Zwei verschiedenen Dinge mit dem Wert. ja Wenn du dir jetzt vorstellst,
1: nehmen wir wieder die Projektmanagement-Assistentin, dass auch eine andere Person diesen Job machen könnte, hat das Unternehmen ein Budget für genau diese Stelle, weil sie haben die Stelle ausgeschrieben, weil sie sie besetzen wollen, da sie Unterstützung auf dem Projekt benötigen. Und wenn jetzt die nächste Person herkommt, die kann genauso den Job machen. Oder wenn doch mal die Firma verlässt, da gibt es eine nächste Person, die okay. wird den Job machen. Das heißt, diese Stelle an sich hat einen Wert für ein Unternehmen. Und okay. man selbst als Person hat einen Selbstwert. Und oft fühlt man sich im Selbstwert verletzt, wenn man Ablehnungen erfährt. Das heißt, wenn dann auch vielleicht den Forderungen nicht entsprochen wird oder man dann nicht zusammenfindet bezieht man das auch oft stark auf sich und sagt, ah, da war ich jetzt nicht gut genug oder das konnte ich noch nicht oder das war jetzt doof. Was ähm, kann an so vielen Dingen liegen, ähm, die auch beim Anderen, beim Gegenüber liegen können und gar nicht bei einem selbst und sich davon auch ein bisschen loszulösen, dass der Selbstwert ähm, ja mit sich selbst zu tun hat und nicht so sehr im Außen damit zu sein, also dass man Bestätigung oder Zuspruch dann vom Arbeitgeber oder von Freunden für sich selbst braucht, um sich selbst, sag ich mal, zu lieben. Mhm. Also Selbstliebe.
0: So spannend, dass letztlich die die Selbstliebe mit so vielen Themen auch verknüpft ist und wie die Basis ist für so vieles andere und so eben auch für das Gehalt. Ne? Und ähm, ich finde es so schön, dass du gesagt hast, dass es deine Mission ist, da ähm, ja wirklich den, die Frauen zu unterstützen. Ähm, magst du noch mal kurz auf deinen Weg eingehen, von deinem Berufseinstieg. Wie ging es dann weiter und wie hat sich bei dir dieser Wunsch entwickelt, ja, wirklich gerechte oder marktgerechte Gehälter, hast du es, glaube ich, genannt, du kannst es besser sagen als ich, für Frauen dich dafür stark zu machen? Wie war dein Weg dahin zu dem, was du heute tust?
1: Ja, zunächst dann als Werkstudentin eingestiegen in einem E-Commerce-Startup und dann die Vollzeitstelle angeboten bekomme. Mein Plan B war übrigens äh, Kanada. <lacht> da, ah. ähm, heutzutage sitze ich in München statt Kanada. <lacht> also habe ich den damals tatsächlich für die Stelle an Akta gelegt. Ähm, allerdings ein Kompromiss für mich ausgehandelt. Ich habe gesagt, ich starte erst mit dem Job in einem Monat nach der Beendigung meiner Werkstudententätigkeit. Und habe dann einen Monat noch in Kanada verbracht. Und so ging es dann weiter, dass ich dann in den Job gestartet bin. Super zufrieden, super happy, hat mir Spaß gemacht. Ich hatte das ja schon vorher gemacht. Dachte so, das passt zu mir, das mache ich gerne, ich verhandle gerne. Und irgendwie hat sich das dann entwickelt, dass sich das Unternehmen und ich auch weiterentwickelt haben. Und ich auch gemerkt habe, okay, meine Werte passen nicht mehr zusammen. Also ich hatte erst nach drei Jahren die Einkaufsleitung dort gemacht und ein Team aufgebaut und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das war ein schwieriger Schritt, da den Wechsel zu machen und zu sagen, ich mache da jetzt wirklich einen Cut drunter und kündige. Mhm. Und dann hat es eine Woche nach der Kündigung, tatsächlich, ich habe ohne neuen Job gekündigt, wow. ähm, eine Woche danach, weil ich dann so richtig die Energie hatte und wieder die Freude dran und gesagt habe, yes, jetzt kann ich es machen und jetzt bin ich wirklich da bereit für den Arbeitsmarkt und eine Woche später hat es dann tatsächlich mit dem Job geklappt und wo ich schon vorher bestimmt vier, fünf Monate gesucht hatte, äh, weil der Markt in München dann doch umkämpfter war, als ich ursprünglich erahnt hatte. Mhm. Ja, das war dann nicht so leicht wie irgendwo im Vorort von Würzburg, wo ich dann vorher, also ich habe direkt in Würzburg gewohnt, aber so ein Vorort von Würzburg, da wäre das schon leichter gewesen, weil sich da keine 100 Leute auf Stellen bewerben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, vor allem Einkäuferstellen, das ist halt, es gibt recht viele Einkäufer. es war schon echt hart umkämpft. Und dann hat es geklappt bei einer Firma, ähm, bei der ich derzeit jetzt auch noch arbeite. Ich arbeite dort drei Tage die Woche und damit bin ich super zufrieden. Also, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, ich habe ganz bewusst nach einem Arbeitgeber gesucht, wo ich auch sukzessive potenziell, wenn sich mal meine Lebensumstände, sei es jetzt für eine Gründung, sei es, dass man mal Mutter wird, dass man sagen kann, okay, ich reduziere meine Stunden, ich kann dort in dieser Firma Teilzeit arbeiten. Mhm. Es gibt diese Möglichkeiten, wirklich dieses flexible Arbeiten. Also einer meiner wichtigsten Werte ist Freiheit. Und da wirklich die Freiheit, über meine Stunden zu haben, wie ich die plane, wie ich die verbringe ähm, und einbringe auf der Arbeit und das wirklich variabel gestalten kann. Das ist, was mir echt gut gefällt. Also es gibt auch keine Kernarbeitszeit und das sind explizit Sachen, die ich dann für mich gesucht hatte. Und ich bin dann ähm, auf die Gründung gekommen und meine Mission zur marktwertgerechten Entlohnung, weil mir bei Berufseinstieg halt dieses Angebot gemacht wurde, was so weit unter Marktwert lag. Und ich habe das immer mal wieder mitbekommen, dass dann ja Frauen, auch bei mir damals im Team, die bei mir im Team arbeiten wollten, die in die Verhandlungsgespräche gekommen sind im Interviewprozess und dann nicht verhandelt haben.
0: Mhm. Mhm. Und ich
1: dachte bis zu diesem Zeitpunkt ja noch, das ist total normal, dass man verhandelt und ist, da ist mir richtig klar geworden, dass das nicht jedem leicht fällt. Und da kann ich gut mit meiner Leichtigkeit anderen zeigen, wie man das machen kann. So. ja So also war mein Weg. Und ja, dann habe ich gegründet und bin super happy damit. Also es macht mir richtig Spaß. Und wenn ich dann, jetzt habe ich neulich mit einer Kundin nach Monaten, nachdem ich ihr geholfen hatte, gesprochen und sie hat dann berichtet so von ihrem Job und auch gesagt, ich bin so zufrieden und wir können jetzt Urlaub mit der Familie machen, das war vorher nicht möglich. Ne? Wow. ne? Und ja. sie konnte auch, weil sie dachte, sie kann sich nicht aus der Elternzeit heraus äh, bewerben, weil die meisten Firmen wollen ja, dass man in einem Monat schon anfängt. Und in ihrem Fall war das denn so, dass ich ja auch gesagt habe, nee, bewirb dich jetzt schon. Du weißt es, wenn die Firma sie sagt, es geht nicht oder es geht. Ne? Genau. Nimm der Firma nicht die Entscheidung ab, genau. sondern guck, wie die Reaktion ist. Und ja, dann habe ich so ein bisschen auch, sie supported äh, per WhatsApp immer mal wieder nachgefragt und geguckt, ob sie auch in die Umsetzung startet und hat sie dann auch gemacht und ja, ist da super happy und hat äh, 38 Prozent mehr Gehalt jetzt im neuen Job und ja, die Liebe hat mir auch eine Bewertung bei Google da gelassen, also <lacht> danke dafür <lacht> und ja, das macht dann einfach Spaß, auch die Geschichten zu hören, was sich im Leben auch dann für die Kundinnen verändert, ne? dass einfach so viel mehr
0: möglich ist, als man voll überhaupt machen konnte? Total schön. Ähm, jetzt hast du ein Beispiel genannt, wo sie ja ihren Job gewechselt hat und dadurch eine ja extreme ähm, Gehaltserhöhung auch ähm, ja für sich erreicht hat. Ähm, würdest du sagen, dass es auch möglich ist, im bestehenden Job sein Gehalt zu verhandeln? Oder? ist ein Wechsel in ein anderes Unternehmen oder innerhalb des Unternehmens die Weiterentwicklung notwendig, um in eine Gehaltsverhandlung zu gehen auch? Weil da da kenne ich es auch so. Ah, ich bin ja jetzt in dem Job und ja, ich mache da gute Arbeit, aber haben ah, wir Chef, ich verstehe mich auch so gut mit ihm irgendwie. Also solche Geschichten als Beispiel. Mhm. Was würdest du sagen, ist auch möglich im bestehenden Job, wenn man eigentlich das Gefühl hat, irgendwie ist es nicht ganz stimmig mit meinem Gehalt. Ich habe das Gefühl, das matcht nicht mehr. Wie, wie gehe ich davor? Ja,
1: das ist auf jeden Fall möglich. Also ähm, wenn du auf die Frage, die du jetzt heute oder der du zuhörst, ähm, wie sind die Entscheidungsprozesse für die Vergabe von Gehältern, keine Antwort hast, das ist der Moment, wo du auf jeden Fall dich informieren solltest. Ähm, das kannst du machen, wenn es zum Beispiel eine Personalabteilung bei euch gibt, dass du mit der Personalabteilung sprichst und auch einfach Informationen dir organisierst. Und da geht es gar nicht sehr, sehr darum, dass du dann zur Personalabteilung gehst und sagst, ja, ich möchte jetzt ähm, 20.000 Euro mehr im Jahr verdienen und gib mir das, äh, sondern einfach zu verstehen, wie finden Entscheidungen dazu statt und was gibt es so vor Vorgaben, was ist wichtig, für eine Entscheidung zum Gehalt. Also was sind auch die Entscheidungskriterien? Ähm, es kann auch dabei rauskommen, dass es im Ermessen des Chefs liegt. Das heißt, dann auch zu schauen, okay, ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, mit der Vorgesetzten, der Chefin zu suchen und abzuklären, ja, was sind denn die ähm, Erwartungshaltungen auch an meiner Arbeit. Na? Also woran bemessen wir, dass etwas jetzt gut gelaufen ist oder sich selbst Messkriterien zu überlegen geht auch. Und man muss jetzt auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nichts, was ich messen kann, ist das auch in Ordnung. Na? Man kann trotzdem sein Gehalt verhandeln und ja. Argumente auf jeden Fall dafür vorbereiten. Aber sich vorher intern Informationen muss jetzt nicht direkt als erster Schritt von der Chefin oder dem Chef sein, aber von Kollegen, von der Personalabteilung, aus anderen Abteilungen, von seniorigen Mitarbeitern, sich zu beschaffen, ist der erste Schritt in der Vorbereitung. Also wirklich sich mhm. selbst nicht die Zeit nehmen in der Vorbereitung, so viel Vorbereitungszeit, wie du dir selbst geben möchtest, auch nehmen, so dass du vorbereitet in deine Verhandlung gehen kannst.
0: Okay, also je nachdem wahrscheinlich auch, wie das Vertrauensverhältnis zum eigenen Vorgesetzten oder zur eigenen Vorgesetzten ist. Ähm, ja. Du hattest Argumente angesprochen. Was sind so Argumente, die ja man nutzen kann, um in eine Gehaltsverhandlung zu gehen? Zum Beispiel, wenn
1: sich Aufgaben verändert haben und man sowas wie ähm, Anrufe bei Kunden zur Rechnungsbegleichung mit ähm, dazu bekommen hat. Also es ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber die ähm, Übernahme von zusätzlichen Tätigkeiten und dabei sich trotzdem auch bewusst machen, das heißt nicht, dass man immer, immer und immer mehr arbeiten muss, sondern es geht darum, mit dem Vorgesetzten und der Vorgesetzten ähm, zu klären, was sind die Prioritäten und was sind diese Prioritäten wert. Ja. Mhm. und wenn ich den Mehrwert erbringe und auch im Sinne des Arbeitgebers argumentiere, also nicht so sehr, ich habe jetzt ähm, eine erhöhte Miete und deshalb ja. möchte ich, ja. <lacht> nur so als Beispiel zu nennen, damit das keiner von euch macht, ähm, sondern leistungs- und tätigkeitsbezogen zu argumentieren und im Moment haben wir eine sehr hohe Inflation, da kann man auch über die Inflation
0: sprechen, aber das ist nicht das erste Argument, das man nennt. Mhm, mhm. Total spannend. Ich habe letztens ein Interview gehört, ähm, in dem einer gesagt hat: Geh zu deinem Chef oder deiner Chefin und frag, was du tun musst, um in einem Jahr so und so viel mehr zu verdienen. Das fand ich auch ganz cool, als ähm, ja, damit man einfach auch weiß, okay, was kann ich denn auch tun? Was was braucht es denn, damit ich das und das Gehalt, ähm, ja erhalten kann und sagte dann auch, das ist total spannend, ist mal zu beobachten, weil viele Vorgesetzte da scheinbar so zuerst einfach gar keine Antwort drauf haben. Ähm, ja.
1: Was das Spannende ist, ähm, viele fangen dann auch an, sich zu überlegen, ja, was wäre das denn für mich und was, und dann überlegen sie sich auch erst ihre Prioritäten, ja. also da auch nicht okay. zu erwarten, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte da immer top vorbereitet ist und da sofort eine Antwort drauf hat, ähm, sondern das auch so als Prozess zu sehen. Ne? Und genau, was du gerade gesagt hast, dieses Beispiel, äh, das ist auch, was ich vorhin meinte mit der Personalabteilung, wenn man sich nach den Prozessen da ähm, erkundigt hat und auch sagt, hey, ich möchte mich ja weiterentwickeln, ich bringe bereits die und diejenigen Tätigkeiten, Fähigkeiten hier ein und perspektivisch möchte ich gerne in dem Bereich X kommen, ist das hier und wie ist das möglich? Also, und da erfährt man auch, muss ich dafür jetzt einen internen Wechsel machen oder ist das auch in den ähm, Karrierestufen, die für meinen, äh, für meine Laufbahn in der Firma vorgesehen sind, wenn es sowas gibt in der Firma? Gibt es das oder ist das wirklich Individualverhandlungen
0: mit dem Chef mm -hmm, mm -hmm. oder der Chefin? Ja, total spannend. Jetzt ähm, habe ich noch eine, gerade auch in der Gedanke, ähm, wie es bei mir war. Einfach ein Beispiel ähm, von mir, denn als ich den Job als Ingenieurin aufgegeben habe und dann in die Wirtschaftsförderung, das war dann im öffentlichen Dienst, bei der Stadt quasi angestellt zu sein gegangen bin, bin ich vom Gehalt erstmal einen Rückschritt gegangen, wo auch gesagt wurde, okay, nee, wir haben hier unsere fixe Gehaltsgruppe, Stufe so und so, ähm, das ist fix, da können wir nicht mehr machen. Und dann habe ich auch gesagt, hm, ja, vorher war es dann doch deutlich mehr, ähm, wie sieht das denn aus, ist da nichts mehr möglich oder, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe und da war es dann zum Beispiel nicht möglich, eine andere Stufe zu kommen, aber ich konnte innerhalb dieser Stufe, da gibt es dann irgendwie noch weitere Unterstufen, Untergruppen, ähm, bin ich dann quasi höher eingestiegen, als sie zuerst gesagt haben. Deshalb dann in einem kleineren Umfang, aber trotzdem letztlich verhandelt. Ähm, was würdest du sagen, so in ja im öffentlichen Dienst beispielsweise, wenn da jetzt vielleicht auch welche zuhören, die sagen, ja, das geht ja gar nicht, ähm, was kann man oder kann man da was machen? Ähm, oder ist das da wirklich? Ähm, festgesetzt, welche Erfahrungen hast du da?
1: Dein Beispiel ist das beste Beispiel, also man kann etwas machen und sei es allein die Frage, dass man äh, genau sowas macht, wie was du gemacht hast, also sagt, okay, ähm, ich habe mir was anderes vorgestellt, was ist noch möglich, wenn man nicht direkt weiß, ähm, was die nächsten Stufen sind und sich nicht im Detail im Vertrag auskennt. Und dann erfährt man erst, ist noch was möglich oder nicht, also dann hat man nicht diese hohe Forderung und dass man dann irgendwie 150 Prozent gefühlt drüber liegt,
0: ja.
1: ähm, da im Raum stehen, sondern kann diese seichtere Frage stellen und das wird, wenn man so weit gekommen ist, dass sie solche Dinge mit einem diskutieren, kein Aussortierkriterium sein, dass man übers Gehalt spricht.
0: Mhm, mh. Gut, dass du das auch nochmal sagst, um auch so die Angst zu nehmen, ne? oh Gott, ich darf nicht übers Gehalt, bei uns in Deutschland ist es sowieso finde ich sehr verbreitet, so, man spricht nicht übers das Geld ne? und ähm, mhm. Ja, würdest du, hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, so, so kann man vielleicht auch mehr Selbstvertrauen für sich entwickeln, um sich zu, ja, zu trauen, letztlich das Thema auch nicht mehr zu tabuisieren, sondern wirklich, ich sag mal, neutral auf den Tisch, Tisch zu bringen, wie auch andere Themen? Ja, ähm. Also, ich mache gerne an der Stelle ein bisschen Werbung
1: für meinen äh, Workshop, weil er einfach fantastisch ist. Also wirklich alle Teilnehmerinnen empfehlen ihn von Herzen weiter, wo es darum geht, den Marktwert ähm, rauszufinden vor dem Jobinterview oder auch vor der nächsten Gehaltsverhandlung, weil es einem schon alleine den Marktwert zu kennen und dann von anderen zu wissen, hey, das ist möglich, oder dann in der Gruppe miteinander. Ähm, zu lernen und zu hören, okay, es gibt genau die gleichen Fragen, die ich auch habe, haben alle anderen auch, dass man nicht allein im Boot sitzt, sondern die anderen hat in der Community, die einen unterstützen, ist so viel wert. Ähm ich habe auch eine Bewertung für den Workshop gelesen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, da hatte sie auch reingeschrieben, ja, und insbesondere auch für alles jetzt, nachdem man den Marktwert raus gefunden hat, um danach in die Umsetzung zu kommen, ist die Community super hilfreich. Man postet einfach eine Frage rein und es wird einem weitergeholfen. Ne? Oder auch genetzwerkt untereinander, dass man sich ein berufliches Netzwerk aufbaut. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Stichpunkt im Netzwerk. Also ähm, was ich da mache, ist den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu netzwerken. Und gleichzeitig, also auch außerhalb der Community, ihnen zeige, wie können sie netzwerken. Weil es dir zukünftig auch Stellen verschaffen kann, die gar nicht erst ausgeschrieben werden.
0: Ja, spannend. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm es ist wirklich ein Verstehen der Prozesse und wie soll man das auch wissen, zum Beispiel bei Berufseinstieg oder Quereinstieg in eine fremde Branche Oder man kommt aus dem Ausland zurück, man hat lange ähm, im Ausland gearbeitet und kommt wieder auf den deutschen Arbeitsmarkt und kennt die Strukturen einfach nicht und es ist so hilfreich, dann diese Prozesse und Strukturen erstmal zu verstehen und auch andere für den Austausch zu haben, die einem dann von den Erfahrungen erzählen können.
0: Mhm. Also auch wirklich Austausch mit anderen total wertvoll und genau. dein Workshop äh, verlinke ich natürlich total gerne ähm, auch in den Shownotes ähm, des Podcasts, dieser Folge genau. Danke dir. Danke auch. Ähm, zum Vielleicht mal Richtung Abschluss, ähm, wenn ich jetzt überlege, hier hören auch einige zu, die in ihrem aktuellen Job vielleicht auch gar nicht so zufrieden sind. Ähm, würdest du sagen, dass es wichtig ist oder dass es leichter ist, auch ein Gehalt zu verhandeln, wenn man sich einmal wohlfühlt und zum anderen auch so voll sagt, boah, geil, ich gebe hier auch mein ganzes ne, meine ganze Leidenschaft so rein, weil mir macht der Job einfach Spaß und ich bin hier am richtigen Ort. Ähm, würdest du sagen, dass es einen Unterschied macht für Gehaltsverhandlungen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein Unterschied macht, weil man ja auch das ausstrahlt nach außen. Glaube ich daran hier, was ich gerade sage, glaube ich an die Summe, die ich nenne, wo habe ich meine Informationen her, damit sich der Glaube daran stärkt. Du kannst auch wesentlich, also wenn du eine Information bekommst von irgendwem, dass er x verdient und du möchtest aber mehr, da kannst du auch mehr sagen. Du musst aber dahinter stehen. Ja? Und das fällt leichter, wenn man zufrieden ist. Und ähm, wenn man nicht noch diese den Glauben daran hat, dass man vielleicht den Job gar nicht so gut kann oder dass man hier falsch ist, dann würde ich sagen, sind das erstmal Themen, die ich zuerst beleuchten würde, bevor ich dann in die Vorbereitungen für eine Gehaltsverhandlung gehe. Das heißt aber nicht, wenn du zwei drei Jahre unzufrieden bist, dass du dann nicht verhandeln darfst. Ne? Also nicht trotzdem Ganz parallel, ja. ne? kannst du es auch parallel angehen. Aber oft ist, wenn man halt ähm, fünf Sachen parallel macht, ist Fokus dann schwierig und da möchte ich euch ermutigen, wirklich ein Thema nach dem anderen anzugehen. Und es heißt auch nicht, dass man, um Berufung zu finden, nicht auch mehr verdienen kann dabei. Es gibt auch Leute, die finden ihre Berufung in einem Job, der auf einmal das Dreifache von dem, was sie vorher äh, gemacht haben, bezahlt. Und sind natürlich Extrembeispiele, aber man liest so oft im Internet, und das will ich nochmal an der Stelle erzählen, so fünf bis zehn Prozent, so mehr geht nicht und manchmal steht sogar fünf bis sieben Prozent bei Jobwechsel, wären normal. Aber das stimmt nicht. Also es gibt so viele Fälle, wenn du am Anfang niedrig eingestiegen bist, sind halt auch 40 Prozent super normal. Es kommt wirklich ja. auf deine Ausgangssituation an.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht bei meinem ersten Jobwechsel tatsächlich. Da ging einiges noch mehr auch ähm, tatsächlich als fünf bis sieben Prozent. Und ich finde es auch total wichtig, den Punkt, den du nennst, auch wenn man seine Berufung lebt, kann man trotzdem viel Geld verdienen. So manchmal ist ja noch dieser Gedanke, ah, wenn ich das tue, was mir Spaß macht, nee, dann brauche ich ja auch nicht so viel Geld verdienen. Und ja, das war in meinem Fall, war das ein Schritt. Aber auf die lange Sicht, jetzt ist auch mit meiner Selbstständigkeit, habe ich schon das Ziel, auch deutlich mehr zu verdienen ne? und ähm, ich glaube, dass wenn man richtig darin aufgeht und richtig Bock hat, dass es automatisch auch kommt, dass man, dass sich das auch in Form von Geld widerspiegelt und widerspiegeln darf und ja, deswegen so aus meiner Erfahrung ist es, glaube ich, total wichtig abzuwägen, also nicht gleich zu sagen, ich verdiene da weniger, nee, der Job kommt auf gar keinen Fall in Frage für mich, weil auch da kann man sich ja noch weiterentwickeln, auch, auch vom Gehalt ähm, und umgekehrt aber nicht die Schlussfolgerung, wenn ich Spaß am Job habe, dann kann ich aber nicht mehr Geld verdienen, weil das ist, ist nicht wahr und das ist auch so ein Glaubenssatz, der dann äh, da aktiv ist. Ne?
1: Genau und super schön zusammengefasst weil genau darum gehts was ist für mich wirklich passend weil nur weil jetzt meine Freundin mehr verdient als ich heißt das nicht, dass ich das auch muss oder wenn meine Freundin weniger verdient als ich heißt es das nicht, dass das schlecht ist, dass ich so viel mehr verdiene als sie ne? ja und äh, für sich einfach zu gucken was passt für mich ne? Da ist es egal was denn die Mutter der Bruder der Vater darüber denken die Schwester ähm, sondern
0: was denke ich darüber? Total wertvoll. Ganz lieben Dank äh, dir, Celine ähm, für deine Zeit. Jetzt in Richtung Abschluss. Hast du noch irgendwie einen Gedanken, einen Impuls, den du gerne allen Zuhörern mitgeben möchtest oder ähm, ist das so rund für dich? Ich habe einen Impuls für dich
1: äh, heute und das ist, wenn du dir jetzt eine Sache gemerkt hast, sei es, dass du jetzt gerade am Autofahren bist oder beim Sport oder Wäsche zusammenlegst, also was auch immer du gerade machst oder am Lernen bist, nimm dir sobald du kannst, also nicht während der Autofahrt, <lacht> einen Stift und einen Zettel und schreib
0: dir eine Sache auf, die du nächste Woche umsetzt. Mega. Umsetzungsorientierung. Nicht nur konsumieren, sondern in die Umsetzung gehen, weil sonst verändert sich nichts, wenn wir nicht umsetzen. Sehr, sehr wertvoll. Perfekt. Ein guter Abschluss hier. Ähm, Celine, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte und vielleicht am Workshop interessiert ist ähm, oder an dir als Person, was du so machst, wo kann man dich finden? <lacht> was soll Über ich verlinken?
1: Meine Webseite meinwunschgehalt.de oder auch mein Podcast Mein Wunschgehalt. Der, ähm, ja, da kannst du auch gerne reinhören, wenn du dich erstmal ein bisschen umhören möchtest. Und auf meiner Webseite findest du auch die Infos, weitergehende Infos für den Marktwert-Workshop. Ja, und auch meine e mail Kontaktinfos. Kannst du mir auch gerne E-Mail schreiben. Bei Instagram bin ich auch da nicht so aktiv, aber ich gucke schon rein in die Nachrichten, wenn du mir da eine Nachricht schicken möchtest, gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also... Du warst auch bei mir im Podcast zu Besuch, darüber freue ich mich sehr und bin schon gespannt, was du jetzt noch die nächsten Monate so zusammen auf die Beine
0: stellen. Auf jeden Danke. Fall, ich auch. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Celine, für deine Zeit, für dein wertvolles Wissen und dass du die Erfahrung, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ganz lieben Dank. Ja, das war das Interview heute. Ich hoffe, dass du einiges auch ganz Praktisches für dich mitgenommen hast und wie Celine zum Ende gefragt hat, was ist wirklich die eine Sache, die du für dich umsetzt? Such dir jetzt wirklich am besten jetzt sofort die eine Sache aus und geh dort in die Umsetzung. Egal wie klein der Schritt ist, aber geh einen ersten Schritt. Schreib mir super gerne deine Erkenntnisse, deinen Schritt, den du gehen möchtest, entweder als Kommentar bei Instagram at ilka.pricker oder schreib mir auch gerne eine E-Mail an hallo.ilka.pricker.de und ja, ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du hier bist und immer wieder oder auch heute zum ersten Mal in den Podcast einschaltest. Also alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg deine LK